0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücher-Podcast. Mein Name ist immer noch Fabi und mir gegenüber hört ihr den Simon. Und heute haben wir euch mal wieder ein Buch mitgebracht, was euch helfen wird, reich zu
1: werden, was der Autor auf jeden Fall so claimt, und zwar The Millionaire Fast Lane. Der Weg zum Reichtum. Und bevor wir da rein starten, vor Weihnachten, wir denken, hm, was könnte ich denn verschenken? Wem könnte ich hier eine Freude machen? Wir freuen uns sehr, wenn ihr auf patreon.com slash svpodcast vorbeischaut und es dem Johnny gleich tut und uns bei Patreon supportet. Bekommt auch ein paar Zusatzfolgen dazu. Wir machen noch kleine Bonus-Episoden, die nur die Patreon-Supporter bekommen. Und eben für uns dann auch ein sehr schönes, nettes, kleines Weihnachts-Goodie, wenn ihr euch dazu bereit erklären würdet. Doch lasst uns in die Folge reinstarten.
0: Genau, und der Autor, nur das schon mal vorweg, der Autor äh, ist selber kein erfolgreicher Buchautor, sondern, also vermutlich ist er auch ein erfolgreicher Buchautor, (lacht) aber er ist nicht reich geworden durch die Bücher, sondern er hat ein Online-Business gegründet und verkauft, das heißt, er weiß, wovon er spricht, sage ich jetzt mal, und... ähm, es geht im Prinzip viel, viel darum, um euer finanzielles Mindset zu bilden. Also es ist jetzt nicht so ein, ähm, mach XY und du wirst reich. Also keine Ahnung, zum Beispiel kauf Immobilien und du wirst reich oder äh, mach irgendwie Multilevel marketing und du wirst reich oder so. Sondern es ist eher so ein, so ein finanzielles Mindset aufzubauen und grundsätzlich auch ein, ein Business-Mindset aufzubauen, das dann euer Vehikel wird um eben diese Fast Fastlane, also die Schnellspur sozusagen, zum Reichtum nehmen zu können. Das ist auch was, also das ist die Grundthese in dem Buch, mit der ihr euch, also mit der man das Buch lesen
1: muss und die man für sich annehmen muss, sonst macht es keinen Sinn, ist, dass quasi der Autor annimmt nur eine Unternehmensgründung und dann daraus ein Unternehmensverkauf können zu echtem Reichtum führen, also zu einem Reichtum der auch innerhalb einer Zeit passiert, dass man es noch genießen kann. Das ist auch so ein bisschen ein Grundding, was der Autor anfängt. Ähnlich, was wir auch was auch in irgendwie vier Stunden uh, The four hour work week von Tim Ferris vorkommt, haben wir auch noch schon eine Folge dazu. Das Buch wird vielleicht von dem Autor dieses Buches kritisiert, aber dazu später mehr. Ähm, aber ähnliche Punkte, also okay, gut, ja, man kann es ist cool, wenn man irgendwie reich ist, wenn man irgendwie in Rente geht mit 70, aber dann ist man halt irgendwie alt und vielleicht stirbt man dann auch viel früher und so. Also so diese Idee von der reichste Mann auf dem Friedhof sein, ist irgendwie, macht irgendwie keinen Spaß. Ähm, dann hier Four hour work week 4-Stunden-Woche, geht das Ganze an, dem man sagt, okay gut, Reichtum umdefinieren. Und, in dem, und hier in dem Buch geht es darum zu sagen, okay gut, ja, Reichtum schon noch im klassischen materiellen Sinne auch, aber halt quasi Reichtum zu schaffen für sich selbst, bevor man, keine Ahnung, ein greises Alter erreicht. Und dazu muss man eben diese Fastlane nutzen. Ich glaube, am besten ist, wenn wir erstmal einsteigen und die drei verschiedenen Fahrspuren, die der Autor quasi darstellt, erklären. Einmal eine Fahrspur ist, die, ähm, ist der Fußweg. Dann gibt es die Kriechspur und eben die Fastlane, die im Buch auch nicht übersetzt wird. Vielleicht könnte man hier sagen Autobahn auf Deutsch. Ich weiß nicht, wieso sich die Übersetzer dazu nicht entschieden haben, das irgendwie als Autobahn zu bezeichnen. Ähm, aber ja, das sind diese, diese drei Spuren, die aufgemacht werden und eben nur... Die Fast Lane, was auch dem Buch den Titel gibt, soll zum Reichtum, soll zum Erfolg führen.
0: Witzig, du hast es dann auf Englisch gelesen oder wie? Ich habe es auf, äh, auf Deutsch gelesen. Ich habe auf
1: Englisch gelesen, du hast auf Deutsch gelesen. Ja, äh, ich habe es auf Deutsch gelesen und auf Deutsch ist es okay, auch witzig. die Fast Lane. Wo ich mir auch dachte, da wieso macht ihr nicht Autobahn? Wieso macht ihr aus der Kriegsspur nicht 30er Zone oder so? Also es war, es war nicht gut lokalisiert.
0: <lacht> okay, Aber gut, das kann man von so einem Buch gleich auch nicht erwarten. Äh, Um in die Thematik einzusteigen. Also der der Fußgängerweg, oder wie heißt das im Deutschen? Entschuldigung, nochmal nachfragen. Im Deutschen ist es der Fußweg, ja. Der Fußweg. Also beim Fußweg ähm, ist es eigentlich so, dass ihr überhaupt keinen finanziellen Plan habt. Ihr wisst gar nicht, was ihr tut. Äh, Ihr gebt Geld aus, wie es reinkommt, sage ich mal. So salopp. Ähm, Ihr habt keinen Plan, ihr spart nichts weg. Ihr lebt von der Hand in den Mund. Äh, Und das kann jede jede Einkommensgruppe betreffen. Das heißt, ihr könnt wahnsinnig viel Geld, also jetzt zum Beispiel für meine Verhältnisse wahnsinnig viel Geld werden zum Beispiel 10 Millionen im Jahr äh, verdienen und trotzdem auf dem Fußweg leben, äh, indem ihr einfach euer ganzes Geld wieder raus ausgebt und euch keine, keine finanzielle Stabilität und Sicherheit aufbaut, zum Beispiel in Form von anderen Investments. Und es ist auch wichtig, da zu unterscheiden, ähm, dass diese Leute meist sehr viel Kreditkartenschulden aufbauen, also Konsumschulden aufbauen. Ähm, das heißt, das sind Schulden, die mit einem hohen Zinssatz im Zweifelsfall zurückgezahlt werden müssen ähm, für Dinge, die ihr eigentlich nicht unbedingt euch leisten könnt oder die ihr eigentlich gar nicht braucht.
1: Kennt man vielleicht auch so ein bisschen? Also eben, Fabi, dass die die Zahl der 10.000, 10 Millionen Euro aufgemacht, gibt es ja schon vielleicht im Kleinen, dass man sich denkt, boah, da gibt es irgendwie die Person. In meinem Umkreis, die vielleicht viel Geld verdient, irgendeinen guten Job hat, äh, keine Ahnung, das ist jetzt ein Bild davon, ich habe tatsächlich keine Banker im Freundeskreis, aber sagen wir mal irgendwie einen Investmentbanker, der dann auch viel Geld verdient, viel arbeiten muss, aber auch viel Geld verdient, aber eben so als Ausgleich vor, wo ich arbeite Arbeiter hat und viel am Wochenende viel feiern geht, sich gerne die Champagnerflaschen im Club irgendwie leistet, ein teures Auto fährt und eigentlich am Ende des Monats auch nicht mehr übrig hat als Vielleicht ihr, wie ihr die bewundert, aber halt irgendwie den Reichtum zur Schau stellt. Oder eben das noch viel Schlimmere, zu sagen, Leute leben über ihren Verhältnissen. Dass man sagt, okay, man ist so darin gefangen von, okay, ich will mit meinen Freunden mithalten, ich will mit meinem Umfeld mithalten, ob das wirklich dann Freunde sind, wenn die euch anhand eures Autos bewerten, aber im Umfeld mithalten ähm, und sagen, okay, ja, ich muss, auch die, ich muss auch ein tolles Auto fahren oder ich muss auch irgendwelche Urlaube machen, ich muss auch zu irgendeinem komischen Schweigekloster in Tibet. Also es kann auf allen möglichen, also das ist alles Konsum. Also nur, man sagt, okay, man, irgendwie, vielleicht man kauft kein Ding, sondern macht irgendeinen schönen Urlaub, Aber macht das quasi von Geld, was man nicht hat, ähm, das ist dann quasi diese, dieser Fußweg, der euch halt immer darauf festhalten würde. ihr werdet immer weiter arbeiten müssen und ihr werdet eigentlich immer von Monat zu Monat auch diese Angst verspüren von, okay, reicht es denn im nächsten Monat? Weil selbst wenn irgendwie eine Gehaltserhöhung reinkommt, dann ist diese Idee von, okay, dann ist das Geld bald wieder weg, weil dann wird sich irgendwas Tolles Neues gekauft und so weiter. Das ist ja eigentlich, also das ist ein Konzept, was sehr verbreitet ist in eigentlich dieser ganzen, ja, nennen wir es Finanzliteratur, ich nenne es auch gerne Selbsthilfe-Literatur, also so ein bisschen irgendwie in dem Bereich,
0: ähm, ist das ein Konzept, was eigentlich jetzt mittlerweile schon sehr bekannt ist und was auch in dem Buch nicht sonderlich neu ist. Ganz wichtig bei dem, bei dem Fußweg ist auch irgendwie so ein bisschen das Mindset zu erkennen, auch bei sich selbst zu erkennen. Ähm, deswegen würde ich das auch gerne ganz kurz so darstellen, wie der Autor das im Buch beschreibt. Also das ist nicht meine persönliche Meinung, aber wenn euch die Kritik jetzt ein bisschen äh, oder ihr euch ertappt fühlt, dann äh, solltet euch das zu so denken geben, <lacht> würde ich mal sagen. Aber... Zum einen geht es halt darum, wie, wie nehmt ihr ähm, Schulden wahr und als Fußgänger ähm, habt, nehmt ihr Schulden auf, um euch Sachen zu kaufen und zwar sofort, also ihr wollt nicht drauf warten ähm, und idealerweise macht ihr das alles auf Kreditkarte oder, oder eben auf Pump, weil ihr es euch gar nicht leisten könnt, dann äh, gleichzeitig denkt ihr euch aber, okay, ähm, meine, meine Ausbildung oder Schulbildung ist zu Ende, sobald ich die Schule verlasse oder die Uni verlasse oder meine Lehre fertig habe und ihr bildet euch nicht mehr weiter. Und euer, eure, euer Mindset zu Geld ist eben, sobald ich's es gebe ich's aus. Warum soll ich was sparen? Ähm, ich sterbe ja eh irgendwann und mitnehmen kann ich's nicht. Und das sind so Sachen irgendwie wenn ihr euch da jetzt ein bisschen ertappt fühlt, dann ist es auch gut so, weil dann, wenn ihr es erkennen könnt, könnt ihr auch was dran ändern. Und noch ein paar Statistiken, die ich krass fand. Das ist jetzt etwas älter, das Buch, aber die Statistiken sind so um, um 2000 rum auf, aufgenommen worden, dass Leute unter 55 Jahren oder beziehungsweise in den USA, 57 Prozent davon haben kein... Vermögen, also null. Ja. Und das, das fand ich echt krass. Mehr als die Hälfte der Leute unter 55 hat, hat kein Vermögen. Und ähm, neun, fast 90 Prozent aller Haushalte unter 35 hat ein äh, Vermögen unter 100.000 Dollar. Und das ist halt schon bedenklich in meinen Augen. Vor allem, ich Und, auch,
1: auch hier noch ganz kurz wichtig, weil ganz im Deutschen klingt, jetzt die 100.000 Dollar nach sehr, sehr viel Geld man darf es nicht eins zu eins auf Euro und unseren Lebensstil irgendwie umrechnen also gerade irgendwie im Deutschen braucht man bedeutend weniger Geld ich glaube sogar im Deutschen Buch wird es als 30.000 Dollar angegeben äh 30.000 Euro angegeben weil eben in den USA so ist, dass die Leute viel mehr Geld verdienen, aber auch für alles viel mehr Geld ausgeben müssen. Also da sind einfach die Gehälter viel höher, aber halt dafür, keine Ahnung, die Krankenkasse auch sehr teuer. Also man kann es im Deutschen ungefähr mit 30.000 vergleichen, was auch eben wenig ist, bis irgendwie 35, wenn man davon ausgeht, dass man, keine Ahnung, seit Mitte 20 arbeitet, vielleicht schon seit Anfang 20, seit man 18 ist, wie auch immer, ähm, sich überhaupt nicht zur Seite gespart zu haben.
0: Und er kritisiert eigentlich so das Grundproblem nicht unbedingt in ein Mindset der Leute, sondern dass es gesellschaftlich so anerkannt ist, dass wir uns über materiellen Besitz definieren oder halt einfach Zeugs ähm, anstelle von die Sachen, die in seinen Augen wirklich wichtig sind, nämlich Familie oder Beziehungen, äh, körperliche Gesundheit und Freiheit of Choice, also ähm, dass ihr selbst entscheiden könnt, was ihr mit eurer Zeit macht, auf gut Deutsch. Und... Ähm, dass diese Leute, die, die einfach nur versuchen, reich aus oder wohlhabend auszusehen und es aber eigentlich gar nicht sind, dass die meistens am unfreiesten sind und der echte Reichtum dabei immer weiter abhanden kommt. Weil ähm, es ist einfach viel einfacher, reich auszusehen, als reich zu sein. Das ist so das ist eine These von ihm. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, sagt mir, ihr verdient 5000 Euro netto im Monat, und ihr liest euch ein Auto, was euch äh, ein dickes Auto, sagen wir mal ein Porsche für 1500 Euro im Monat. Dann muss es eine große Wohnung sein und dann zack, ist halt nicht mehr viel übrig von eurem sehr, Einkommen. Sehr viel Geld von einem sehr, sehr hohen Einkommen, muss man schon mal sagen. Also, ja, das also ist schon, das ja. ist halt, so, so, so geht es halt ganz schnell. Ihr seht jetzt rich aus, aber im Endeffekt bleibt bei euch nichts übrig und ihr baut kein Vermögen auf. Ihr seid also nicht wirklich reich. Ähm. Auch hier wird Reichtum sehr viel, also ähnlich auch eben, ich glaube,
1: die Bücher, obwohl sie sich, obwohl das, also Millionaire Fastlane das Buch kritisiert, die Bücher sind sich doch sehr ähnlich, ähm, auch hier ähnlich wie zur vier Stunden Woche, hier wird auch Reichtum mehr definiert eben über, über Zeit, Ort und äh, ja, quasi Zeit- und Ortsunabhängigkeit oder Freiheit, eben und nicht zu sagen, okay, gut, eben jetzt habe ich zwar das tolle Auto, aber ich muss trotzdem noch einen Job, den ich hasse oder so, also das ist ein bisschen dieses halt sagen, okay gut, ähm, darüber quasi auch Reichtum zu definieren, das quasi neu zu denken, was ich auch super spannend fand, was ich ein gutes Konzept fand ähm, oder was man auch so ein bisschen sich entdecken kann oder auch ein bisschen am Umfeld ist diese Idee von, okay, ähm, Reichtum passiert durch Glück, das ist quasi, also es ist auch ein klassisches Kriechspur, äh, klassisches ähm, Fußgängerwegdenken zu sagen, okay gut, reich werde ich, indem ich Lotto-Spiele, reich werde ich, indem ich eine Firma gründe, aber die Leute, die mit einer Firma reich werden, die hatten ja eh alle irgendwie nur Glück und es ist irgendwie so diese Idee zu sagen, okay, gut, Reichtum passiert einfach manchen Leuten und mir ist es halt irgendwie nicht passiert, also war nicht ausnahmsweise. So ah, okay, ja, stimmt. Äh, sieht man auch immer wieder bei Leuten, die sagen, ja, boah, also eben das Lotto ist vielleicht dieses einfache, äh, das einfache Beispiel, aber auch kann man auf andere Sachen auch übertragen. So die Leute die dann sagen, okay, gut, die am Ende Lotto spielen, aber an der Börse und sagen, okay, gut, ich finde jetzt die perfekte, keine Ahnung, ich ver- finde die perfekte Firma und die macht mich, dann war ich irgendwie von meinen 500 Euro wären dann irgendwie angeblich 5 Millionen draus, wie auch immer. Also, halt so dieses irgendwie, wo man merkt, okay, Leute sie verknüpfen die Idee von Reichtum mit einer Idee von Glück. Und ja, Glück ist sicher immer irgendwie dabei, aber es ist nicht die also man darf das nicht als Grundvoraussetzung sehen, weil dann ist auch, dann damit gibt man auch die Verantwortung ab. Denn Verantwortung ist ganz wichtig, dass man quasi Verantwortung dafür übernimmt und sagt, okay, ich kann das verändern.
0: Genau, und er beschreibt das halt in einem Prozess, den ihr durchlaufen müsst. Bei ihm war das halt, er hat irgendwelche Gelegenheitsjobs gemacht, er ist in einem Limousinenservice als Fahrer unterwegs gewesen hat, Pizza ausgefahren und, und, und. Und ist halt absolut unglücklich gewesen, weil er da halt überhaupt kein Geld verdient hat. Und hat dann einfach die Entscheidung getroffen, okay, er zieht jetzt mit kein Geld in der Tasche von, ich weiß nicht, Chicago, glaube ich, nach, nach Phoenix in den USA, wo es einfach wärmer war, weil er wollte dem, dem Scheißwetter entfliehen dort. Und hat dann neben seinen Gelegenheitsjobs angefangen, quasi eine Webseite zu bauen. Als Lead-Generator eben für Limousinen-Services. Das heißt, ähm, erklärt man das am besten, ihr ihr seid ein Limousinen-Service und ihr wollt quasi ähm, Kunden akquirieren. Was würdet ihr machen? Naja, ihr inseriert zum Beispiel in die gelben Seiten oder so. Und der Nachteil dabei ist, ihr wisst halt nicht, was bei eurem Investment am Ende rumkommt. Und auf seiner Website äh, inseriert ihr quasi und für jeden abgeschlossenen Auftrag kriegt er eine kleine Kommission, eine Vermittlungsgebühr. Und darüber hat er sich ein Geschäftsmodell aufgebaut, was er einfach wahnsinnig gut skalieren konnte. Und ähm, dann hat er zwischenzeitlich die Firma für eine Million verkauft und eben genau diesen Fehler gemacht. Er wollte reich aussehen, hat sich ein dickes Auto gekauft und äh, ein bisschen auf dicke Hose gemacht. Und dann war das Geld auch relativ schnell ähm, ja, fast weg, die Firma, äh, er hatte dann die Möglichkeit, die Firma zurückzukaufen, hat dann sein letztes Geld äh, genommen und die Firma zurückgekauft und wieder von vorne angefangen im Endeffekt, weil die zwischenzeitlichen Inhaber, die haben das Projekt so ein bisschen an die Wand gefahren, lief nicht so gut und ähm, er hat es dann geschafft, die Firma, sag ich mal, zu retten, also dieses dieses, äh, limousinen vermittlungsding Und das nochmal groß zu skalieren und dann einen dicken Exit zu machen mit 20 Millionen oder sowas um den Dreh. Und ich glaube, was ich noch einen ganz geilen Satz fand aus aus dem Abschnitt, war so dieses Thema, wenn du drüber nachdenken musst, ob du dir irgendwas leisten kannst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen muss, kann ich mir den Porsche leisten oder wie kann ich das monatlich machen mit den Zahlungen, mit den Raten, whatever, dass ich mir den Porsche leisten kann, dann kannst du ihn dir vermutlich nicht leisten. Also sobald dieser Act, dieses Nachdenkens dazukommt, ob du es dir leisten kannst und wie du es dir leisten kannst, weiß ich nicht, zum Beispiel wenn das nächste Gehalt reinkommt oder so, dann kannst du es dir wahrscheinlich eigentlich nicht leisten und solltest es dir nicht kaufen, weil dann hat der Kauf zu großen Einfluss auf deinen Alltag. Also idealerweise hat ein Kauf von einem Konsumgegenstand keinen Einfluss auf deinen Alltag und auch auf deine zukünftigen Umstände Ähm, und du solltest idealerweise Cash damit bezahlen und nicht auf Pump. Ähm, Ein paar Ausnahmen gibt es natürlich, aber er ist zum Beispiel kein Fan von Immobilieninvestments. Ähm, Zumindest lässt er das so ein bisschen durchblicken durch das Buch. Das ist so ein bisschen sein Get Rich Slow ähm, Aufhänger, sage ich mal. Und dementsprechend ist es halt ja nicht so nicht so wie soll ich sagen da kann man eine gute Faustformel drauf auch daraus ableiten die, die man im Alltag auch nutzen kann sage ich mal ich würde fast sagen
1: lass uns damit dann zu der zweiten Lane kommen die ähm, quasi im Buch definiert ist und das ist jetzt so ein bisschen also eben was ihr jetzt gerade gehört habt ist ja jetzt was, was man oft hört. Also wenn man sagt, man eben mit seinem und ich glaube ich beide schon vielleicht ein bisschen zu viel von diesen Selbsthilfe-Finanzbüchern auch irgendwie gelesen. Aber jetzt kommt quasi die These, die alle immer gleich haben von, ja, ihr seid gerade eben genau in diesem Modus, ihr gibt so viel Geld aus, ihr seit quasi am Ende des Monats bleibt nichts übrig, eben Reichtum vortäuschen Das ist was, was man schon oft gehört, da vielleicht ein bisschen andere Nuancen jetzt hier in dem Buch als in anderen. Aber jetzt kommt quasi was, was ein bisschen was eine Neuheit ist, weil in allen anderen Büchern, die ich bis jetzt irgendwie so hatte und auch die in die ganzen, diesen ganzen deutschen Finanz- Buchindustrie irgendwie halt sind, ob man das irgendwie Bodo Schäfer anschaut oder irgendwie, ich glaube, das sind so die großen Namen, Ähm, ist jetzt quasi die Lösung, okay, gut, ähm, das machen wir jetzt nicht mehr, wir sparen jetzt. Wie sparen wir? Okay, wir sparen am Anfang des Monats, ihr bezahlt euch selbst zuerst und quasi kauft euch keine Scheiße so und dann spart ihr irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht verschiedene gibt's jeder Auto hat dann verschiedene Modelle die dann irgendwie ihr eigenes Konzept ist aber sagen wir dann okay gut wir sparen dann irgendwie 30 Prozent unseres Einkommens irgendwie weg für die Zukunft und dann kommt dann sparen wir das irgendwie in Aktien ETFs rein und irgendwann werden wir dann durch den Zinseszinseffekt nach 20 30 Jahren knallt der richtig rein dann sind wir irgendwie gehen wir als Millionäre quasi in die Rente das ist so ein bisschen die Lösung, die in allen anderen Büchern propagiert wird, wo ich auch sagen muss, also die, ich finde, es, es wird auch jetzt hier im der fast ja auch klar gemacht, das ist schon mal viel besser, als irgendwie auf dem Fußgängerweg zu sein, dass man auf der Kriegsspur ist, aber wenigstens ein bisschen irgendwas hat und irgendwie auf die Zukunft irgendwie hinarbeitet und nicht komplett nur von der Hand im Mund lebt, aber ähm, eben ist da halt diese Idee zu sagen, okay, gut, ich bin halt dann irgendwann reich, wenn ich alt bin. Und das wird halt im Buch auch kritisiert, also in dem millionär dann auch kritisiert. Also quasi die Lösung, die alle anderen Bücher irgendwie geben, äh, tut er auch ab mit dem Wink von, ja okay, das mag vielleicht klappen. Man ist dann trotzdem auch sehr von von dem Aktienmarkt abhängig, dass der tatsächlich irgendwie mit diesen, keine Ahnung, drei, vier, acht Prozent, die irgendwie immer angenommen werden, wirklich wächst über die nächsten Jahre. Weiß keiner, die Vergangenheit kann die Zukunft nicht vorhersagen. Äh, Ich meine, eben sind wir auch irgendwie in einem großen größeren Crash wieder, wie auch immer, es ist so ein bisschen äh, diese, diese Annahme. Und deswegen sagt er, okay, das ist die Kriechspur zum Reichtum, weil ihr müsst da ganz, ganz lange drauf warten. Ihr werdet vielleicht reich, ihr kommt vielleicht zum Ziel, aber ihr wartet halt irgendwie 30, 40, 50 Jahre und habt dann vielleicht irgendwie Geld, was ihr euren Enkeln hinterlassen könnt, aber könnt es vielleicht selber gar nicht mehr nutzen, weil es halt einfach schon, es ist schon geil, jung und reich zu sein, sagen, okay, ich kann halt, wenn ich jung bin, irgendwie jetzt in dem Buch quasi so eher, glaube ich, zu seinem Reichtum irgendwie Mitte 30 und sagt, halt, okay gut, das ist halt schon cool, dass ich dann selber irgendwie dann das Geld nutzen kann für mich und eben vielleicht auch einfach Spaß haben, dann Porsche dagegen zu ballern und so, wenn ich es mir leisten kann, kann man es machen, also er verurteilt gar nicht ähm, Konsum per se, aber halt diese Idee von, okay gut, ich spare ganz lange auf irgendwas hin, was vielleicht auch einfach nie passieren wird, weil ich dann irgendwie mit 60 irgendwie einen Herzinfarkt bekomme. Und das fand ich ein spannendes, neues Konzept, dass quasi, obwohl das in allen anderen Büchern immer als als die Lösung überhaupt dargestellt wird in diesem Buch, als die Kriegsspur bezeichnet wird, was ja schon schon sehr despektierlich ist.
0: Ich finde das das Mindset auch ganz geil, was er da rausstellt. Ähm, Auch hier wieder die drei Punkte, die ich vorhin genannt habe. Wie werden Schulden quasi wahrgenommen? Und bei einem Kriegspurfahrer sind Schulden einfach was Böses und ähm, das heißt, man versucht Schulden möglichst zu vermeiden, auch wenn das heißt, dass man irgendwie Überstunden arbeitet oder whatever. Und das andere, das eigentlich viel gefährlichere Mindset ist, dass ihr glaubt, dass eure Zeit unendlich ist. Das heißt, ich, ich tausche einfach meine Zeit gegen mehr Geld und mehr Geld und mehr Geld. Je mehr Stunden ich arbeite, desto mehr Schulden kann ich zurückzahlen und desto mehr Geld kann ich sparen, bis ich halt in Rente gehe. <lacht> so Und ähm, auch das Mindset, was Ausbildung und Bildung angeht, ist ein ganz anderes als beim Fußgänger, aber auch noch ein gefährliches, weil es ist im Endeffekt, mein Einkommensquelle ist ja mein Job. Das heißt, je mehr Wissen ich für diesen Job aufbaue, desto wertvoller bin ich. Und dabei liegt ein gewisses Risiko, weil was ist, wenn der Job jetzt auf einmal obsolet wird? Ja, also sagen wir zum Beispiel, ihr wart irgendwie Börsenmakler oder so. Und ähm, weiß ich nicht, in den 90er Jahren so, und dann kam das Internet und auf einmal sind Börsenmakler obsolet, jetzt mal übertrieben gesagt, keine Ahnung, (lacht) was ein Börsenmakler genau macht jetzt. Ähm, Genau. Und dann auf einmal ist euer Job obsolet und äh, ihr habt überhaupt keine Skills, die gerade irgendwie euch Einkommen generieren können. Das ist so ein bisschen das gefährliche Mindset daran. Und was auch wichtig ist, dieses, okay, wir investieren in Aktien und so weiter, das ist per se was Gutes, aber es wird euch nicht reich machen. Also ein ein Fastlane-Fahrer, der wird nicht reich durch Aktieninvestments, sondern der wird erst reich und konserviert dann seinen Wohlstand durch solche Investments und zieht daraus wieder laufendes Einkommen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt 10 Millionen in Aktien habt und die Aktien bescheren euch 2% Dividendenrendite, dann habt ihr ein Einkommen von 200.000 Euro im Jahr. Einfach so, was generiert wird und ihr müsst nichts tun. Ja? Das ist eigentlich das, das Geile daran. Aber ihr werdet nicht reich, wenn, äh, zumindest nach der These des Autors, werdet ihr nicht reich, wenn ihr einfach jeden Monat 200 Euro wegspart und dann den den Schwankungen des Marktes unterworfen seid und ähm, der Sicherheit eures Jobs, weil das sind alles Sachen, die können wegfallen. Also es ist halt so ein, okay, ihr plant eigentlich dafür, dass ihr vielleicht mal irgendwann Geld habt, aber sicher wisst ihr es nicht. Also warum dann nicht die bessere Option wählen und auf die Fastlane abbiegen, wo ihr zwar nicht wisst, ob es funktioniert, aber es könnte auch fehlschlagen natürlich, aber ihr habt eine viel höhere Upside im im Vergleich zu dieser Downside mit der Perspektive zu, okay, ich habe vielleicht mit 50 einen Herzinfarkt und kann mein Reichtum sowieso nie genießen. Also es ist so ein bisschen ähm, dieses, ihr habt nichts zu verlieren Mindset und das finde ich ganz geil ähm, in dem Kontext. Auch da muss man auch sagen, ich
1: meine auch wenn wir sagen, das ist ein bisschen ein Abseits ein Gedanke von dem Buch, aber das ist eine sehr relativ moderne Annahme, dass der Aktienmarkt wirklich massiv Gewinn abwirft. Also ich meine, es ist ja auch was, wo wir jetzt alle auch irgendwie mehr und mehr erkennen von, das kann nicht die Lösung sein für unsere Welt, dass es immer alles größer weiter wachsen wird. So. so, wir werden es irgendwann hoffentlich hinbekommen, dass unser Wohlstand irgendwie mehr Menschen erreicht auf der ganzen Welt. Aber wir werden, also es kann nicht so weitergehen, dass irgendwie die Welt, keine Ahnung, die Produktivität jedes Jahr um 10% höher wird, was ja immer die Annahme dann irgendwie halt ist. Und es ist auch, also es ist einfach eben genau, was Fabian auch sagt, oder was auch im Buch vorkommt, halt diese Annahme von, okay, Aktien machen mein Geld, vermehren mein Geld um ein Vielfaches, ist eine sehr moderne Annahme. Das gab es noch bis, glaube ich, vor 40, 50 Jahren in der Form gar nicht, dass man gesagt hat, okay, gut, da kommt massiv, also vor allem mit dieser relativ, diesen Gedanken von, okay, wenig Risiko, buy and hold, das lange halten und so. ähm, Das gab es in der Form noch gar nicht gibt es noch nicht so lange, das ist eine sehr neue Annahme, sehr neue These, was auch noch nicht wirklich bewiesen ist, weil ich meine, diese ganzen Finanzgurus, die das quasi propagieren und jetzt irgendwelche YouTube-Channel haben, die machen das Ganze vielleicht auch jetzt halt irgendwie seit drei Jahren und muss man halt dann in 50 Jahren schauen, wie es irgendwie, irgendwie rausgekommen ist und es ist so ein bisschen dieses Prinzip Hoffnung, was der Autor halt kritisiert und dann sagt, okay gut, damit gibt man es auch ein bisschen ab, damit wird auch Reichtum zwar planbar, aber am Ende auch wieder Glück, und halt sagen, okay, gut, nimm dein Glück selbst in die Hand und ja, das kann irgendwie fehlschlagen, aber wechsel auf die Fastlane, zu der wir in wenigen Augenblicken kommen werden, aber um quasi selbst wirklich echten Reichtum zu generieren. Und dann kann man immer noch diese klassischen Instrumente nutzen, um seinen Reichtum quasi gleich zu halten, aber wirklich irgendwie von 0 Euro auf eine Million oder wie der Autor auch im Buch eigentlich ganz wahr darstellt, ist, dass eine Million gar nicht mehr so viel Geld ist, also mit einer Million, ist immer so eine Zahl, die man im Kopf ist man jetzt nicht wirklich reich so, weil man irgendwie davon auch nicht so richtig leben kann, das, ja vermutlich, also das reicht nicht bis zum Ende des Lebens, also gehen wir mal von 10 Millionen aus, also das da sich da hinzusparen, ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, da braucht ja auch einen sehr, sehr hoch, hoch bezahlten Job, um überhaupt dieses Geld aufwenden zu können.
0: Er kritisiert auch sehr stark ähm, so eben den Bildungsweg, den primären in den USA. Das ist ja quasi, geh an ein gutes College, zahl viel Geld für deine Ausbildung, damit du mal einen guten Job hast und gut Geld verdienst. Ähm, Weil in den USA kosten die Unis ja sehr, sehr viel Geld. Also wir reden hier von Hunderttausenden über die Dauer des Studiums. Wir haben natürlich in Deutschland den Vorteil, dass wir sehr, 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 sehr geringe Studiengebühren bezahlen müssen. Ich glaube, da reden wir jetzt von 600 Euro pro Semester oder pro, pro Jahr sogar. Das heißt, das gilt jetzt nicht für Deutschland unbedingt, aber er kritisiert sehr stark, okay, ihr gebt so viel Geld für eure Ausbildung aus und krabbt dann am Ende vielleicht 15 Prozent mehr Gehalt oder so, seid dann aber für den die erste Hälfte eures Lebens komplett unter diesem riesen Schuldenberg gefangen, den ihr euch da angehäuft habt, ist das dann wirklich eine gute Ausbildung? Ist das wirklich eine gute Entscheidung zu sagen, okay, ich mache das? Ähm, weil es, es, es tritt halt in seinen Augen diesen Kreislauf los, weil du sagst halt, okay, ähm, warum hast du keinen Wohlstand? Naja, ich habe keine Zeit. Warum hast du keine Zeit? Naja, weil ich habe einen Job. Warum hast du einen Job? weil du einen brauchst. Wieso brauchst du einen Job? Ja, weil du einen Haufen Schulden hast aufgrund deiner Ausbildung. So. Und dann ähm, hast du halt eben nicht diese, äh, ja, ich sage jetzt mal, Möglichkeit, auf ein Einkommen zu verzichten. Grundsätzlich ähm, kritisiert er eben an, dem, an, dem, an der Kriegsspur sozusagen, dass es halt also sieben Gefahren gibt in seinen Augen. Ähm, also das Ganze basiert ja auf Hoffnung. Und diese sieben Gefahren lassen diese Hoffnung quasi äh, einstürzen so ein bisschen. Zum einen ist da die, die Gefahr, dass eure Gesundheit einfach schlechter wird, dass ihr halt mit zunehmendem Alter, was ja jetzt nicht unwahrscheinlich ist, äh, irgendwie das ein oder andere körperliche Wehwehchen entwickelt oder weiß ich nicht. Im schlimmsten Fall halt mit 50 einen Herzinfarkt erleidet und stirbt, äh, dann habt ihr nichts von eurem Wohlstand. Dann ist natürlich die die Gefahr, dass ihr euren Job verliert. Das heißt, du musst irgendwie innerhalb von Corporate-Politics dich manövrieren, du musst irgendwie so Kündigungswellen vermeiden und ähm, musst auch Glück haben mit dem dem Karrierepfad, sag ich mal, den du einschlägst. Weil wir haben jetzt zum Beispiel das Glück, Simon und ich, wir sind beide in einem einem sehr, sehr stark wachsenden Sektor. Wir sind beide irgendwie in in der IT-Branche tätig. Ich als Entwickler, Simon als äh, Reliability Engineer. Ähm, Und das ist halt gerade sehr, sehr stark wachsend. Das kann aber in 20 Jahren vielleicht komplett anders aussehen. Und wenn wir Glück haben, haben wir dann überhaupt noch einen Job, blöd gesagt, wenn wir uns auf dieses Kriegsspur-Mindset jetzt verlassen würden. Was natürlich auch eine Gefahr darstellt, eben für diesen Wohlstandsaufbau, den wir ja planen, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht nur wir im Speziellen, sondern jeder ja im Endeffekt. Ähm, dann wird den Leuten oft verkauft, okay, dein, dein, dein Eigenheim ist eine Kapitalanlage, was der Autor einfach komplett als Bullshit darstellt. Dein deine Eigenheim ist keine Kapitalanlage, sondern eine Konsumschuld im Endeffekt, ähm, weil es wirft dir kein Geld ab. Und du, du kannst nicht vorhersagen, wie sich der Markt entwickelt, ob das Ding am Ende mehr oder weniger wert ist, als zum Zeitpunkt, wo du es gekauft hast. Ähm, Markt für Immobilien in Deutschland jetzt vielleicht nicht so stark gelten, wie jetzt zum Beispiel in den USA, wo es ja auch diese riesige Finanzkrise und in dem Zuge eben den den, äh, Sturz der äh, Immobilienpreise gab, 2008, 2009. Ähm, Und es sind noch so ein paar andere Faktoren, aber das sind so die die wichtigsten Lügen quasi, die man indoktriniert bekommt von der Gesellschaft, Ähm, die die vermeiden, dass ihr aus dieser Fastlane ausbrechen könnt überhaupt, äh, Entschuldigung, aus dieser Griechspur ausbrechen könnt überhaupt, weil ihr euch zu sehr auf diese Hoffnungen verlasst, die euch da von der Gesellschaft verkauft werden im Endeffekt. Damit, wie bricht man jetzt aus aus der Griechspur
1: und da stellt der Autor eben sein Konzept der Fastlane vor, eben. Das ist glaube ich so die Hauptneuerung, wo ich jetzt mal sagen würde von den Büchern, die wir sonst gelesen haben, die es irgendwie gibt und die quasi hat dann sagt, okay, du musst ein Unternehmen gründen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du es hinbekommst, dass du wirklich zu echtem Reichtum kommst. Ein System, also quasi in dem Fall, also er gibt, er gibt verschiedene Systeme an, die irgendwie halt Wertschöpfung generieren. Also am Ende ist quasi, was ist, wieso stellt er ein Unternehmen als die Lösung da? Ist quasi, weil ihr es hinbekommt, dass ihr Wert schafft, was Wert generiert, ohne dass ihr beteiligt seid, also dass ihr ein System schafft, was zum Beispiel, wenn ihr schlaft, wenn ihr irgendwie Wert generiert, das mehr Wert generiert, als ihr alleine irgendwie schaffen könnt. Und das könnt ihr irgendwann dann verkaufen. Also auch quasi, um zum echten Reichtum zu kommen, sieht der Autor in dem Fall wirklich auch nur den Verkauf dann irgendwann als sinnvoll an. Also das auch im Kopf zu haben von, ja, ich werde dieses Unternehmen nicht für immer führen, aber eben die, die sagen, okay, man investiert viel Arbeit, viel Energie, also da ist der Autor auch gar nicht irgendwie illusorisch, sondern sagt, okay, ihr werdet euch vermutlich vier, fünf, sechs Jahre den Arsch aufreißen, aber wenn ihr das halt irgendwie macht mit 30, dann könnt ihr halt mit 35 vielleicht für euer Leben durch sein, so wenn es gut klappt. Und ähm, das ist halt so eine Idee, also damit quasi, okay, gut, dann damit wirklich echten Reichtum zu generieren, den ihr auch nutzen könnt, quasi den ihr genießen könnt, wenn ihr noch jung seid.
0: Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen dem, was die Leute auf der Kriegsspur eben glauben. Die glauben, okay, es gibt kein Get Rich Quick so, aber auch also sagt, doch, es gibt Get Rich Quick, aber die Leute wollen eigentlich nicht Get Rich Quick, die Leute wollen Get Rich Easy und das gibt es einfach nicht. Also ihr, wie Simon schon gesagt hat, ihr müsst euch halt dann für ein paar Jahre wirklich den Arsch aufreißen, euch ein Business aufbauen und auch da gibt es die Gefahr, okay, ähm, habt ihr ein skalierbares Business oder seid ihr jetzt der Bäcker um die Ecke, ähm, der begrenzten Kundenstamm ansprechen kann und nicht skalieren kann im Endeffekt. Also er beschreibt dann auch im weiteren Verlauf des Buchs, wie ihr euch so ein Business aufbaut. Darauf wollen wir jetzt gar nicht genau eingehen, weil ich glaube, da haben wir schon einige Folgen zu gehabt. Zum Beispiel Kopfschläg Kapital oder eben die Vier-Stunden-Woche. Aber er sagt halt, okay, die meisten Leute wollen einfach einfach reich werden. Und einfach reich werden geht nicht. Also reich werden ist ein Prozess, den ihr durchlaufen müsst. Ihr müsst euch den Arsch aufreißen. Ihr müsst euch das in Anführungszeichen verdienen, sage ich mal. Ähm, und äh, das ist auch so ein bisschen das Problem, weil gesellschaftlich sieht man immer eben nur dieses Event, also dieses Ereignis, okay, der Mensch ist jetzt reich, zum Beispiel der Amateur oder oder Jugendfußballer kommt jetzt zum FC Bayern und kriegt auf einmal 10 Millionen Jahresgehalt oder so. Ähm, Das sind die Nachrichten, die wir halt gefüttert bekommen, die wir konsumieren, aber der ganze Prozess, die die 18 Jahre, die der, der Bursche da trainiert hat, um da irgendwann zu stehen, die er hart trainiert hat, die bleiben halt völlig außer Acht, sage ich jetzt mal. auch, und, da, auch ja. da wichtig, was das angeht, quasi auch mit diesen Get Rich oder
1: quasi Unternehmensgründung, also was er das fand ich eine Sache, ich glaube, die wir erwähnen sollten, was in anderen Büchern nicht vorkam, aber ganz klar zu erkennen, wann bin ich der Besitzer des Systems und baue mir wirklich Reichtum auf und wann bin ich eigentlich nur ein besserer Angestellter oder ein schlechterer Angestellter, also zum Beispiel, keine Ahnung, da gibt es natürlich jetzt ganz oft dieses multilevel marketing was, was jetzt irgendwie sehr verrufen ist im Sinn von, okay, keine Ahnung, du musst irgendwelche Pulverchen kaufen, dann musst du irgendwie die wieder vertickern und dann verdienst du irgendwelche komischen Provisionen und so. Das wird natürlich auch als Negativbeispiel im Buch genommen, aber zum Beispiel auch das Franchise-System. So die einzelnen McDonalds-Besitzer, also McDonalds ist nun das Franchise-System, heißt quasi McDonalds der Firma, die der Aktien, der der quasi öffentlich gehandelten Firma, die ihr auch Aktien von kaufen könnt der gehören zum Großteil nicht die eigenen, die ganzen Filialen. Das ist quasi das Gehörte zum Schikano. Fabi macht jetzt McDonalds auf, da steht aber nicht Fabi, sondern steht McDonalds quasi drauf, aber am Ende trägt Fabi das Risiko, das Finanzielle quasi diese am, am Laufen zu halten. Kann aber auch gut was verdienen, so ist es nicht. Aber am Ende, wer wirklich reich wird in dem System, in so einem Franchise-System, ist nicht der Franchise-Nehmer, sondern der, der das Franchise-System anbietet und aufzieht. Weil eben, wenn jetzt McDonalds sagt, oh, wir haben jetzt gerade ein schlechtes Quartal, wir müssen mehr Geld verdienen und dann McDonalds sagt, hey, Fabi, so wir müssen das leider bei kann dann alle, alle Burger-Patties, die du über uns kaufen musst, weil das ist der Vertrag, den wir mit dir haben, kosten jetzt irgendwie 10 Cent mehr. Dann kannst du als Franchise-Nehmer nichts dagegen machen. Also du bist dann eigentlich nur ein Angestellter halt auch wieder in diesem System. Du bist aber nicht wirklich angestellt, sondern selbstständig, trägst das eigene Risiko. Und quasi das genau zu erkennen von, wann seid ihr wirklich die Leute, die das System bauen und wann seid ihr auch wieder nur Rädchen, wieder nur Angestellte. Weil das ist eben auch was, was dann oft kommt, so okay, gut, oder irgendwelche Versicherungen und so, wo es dann irgendwie viel umgeht von ja, ihr seid dann irgendwie eure eigenen Bereichsleiter und so weiter. Und da gibt es Leute, die ja wirklich gut Geld mit mitverdienen. Das mag ich auch gar nicht hinten anstellen. Die machen vielleicht auch einen guten Job. Das muss nicht alles moralisch verwerflich sein. Aber halt so dieses, dieses Idee von die, die wirklich reich werden, sind die am Ende, die halt dieses System aufbauen. Und da, darauf solltet ihr euch fokussieren, dass ihr ein System habt, was skalierbar ist, wo ihr vielleicht irgendwann dann franchise nehmern haben könnt. Also eben diese eine Bäckerei wird euch nicht zu Reichtum verschaffen. So, aber wenn ihr halt sagt auf einmal, okay, gut, ich bin jetzt, was gibt's für Bäckereien, ich bin jetzt Traublinger, ist eine Bäckerei, die es in Bayern gibt, die sagen, okay, gut, ich bin das Franchise-System, ich bin Traublinger und ich vergebe quasi diese Filialen. Das ist das, wo es dann wirklich, wo wirklich dann, dann Feuer dahinter ist und wo ihr wirklich irgendwie skalieren könnt zu einem Punkt, dass euch das wirklich dann diese Form von Reichtum, die der Autor quasi verspricht oder der Autor quasi annimmt als Wunsch, euch wirklich generieren kann.
0: Um euch noch ein paar Ideen mitzugeben, der Autor arbeitet da fünf äh, Business Seedlings, heißt das im, im englischen Buch, also quasi... Setzlinge ähm, heißt es im Deutschen auch. Setzlinge, okay, ist genauso übersetzt. Ähm, Business Setzlinge, auf die ihr aufsetzen könnt und äh, die gehen wir noch kurz mit euch durch. Das erste davon ist ein äh, Vermietungssystem und das können, ich habe schon gesagt, der Autor ist kein Riesenfan von Immobilien, er bezeichnet es immer als... Ähm, Wealth 1.0, also quasi die alte Form des Reichtums so ein bisschen. Aber er sagt halt, okay, Immobilien zum Beispiel oder ich habe irgendwelche Lizenzen oder Rechte an Musik oder whatever, die ich vermieten kann. Und ich bekomme quasi für die Vermietung einen Obolus äh, als Einnahme. Und das Coole daran ist, es ist sehr, sehr passiv. Also ich muss mich um relativ wenig kümmern. Und es ist zeitunabhängig. Also eine Immobilie zum Beispiel, die überlebt Zeit. Wenn ich jetzt eine, eine, eine Webpage habe oder so, ist es eine sehr, sehr schnell sich verändernder Markt. Das kann sein, dass die halt die Zeit nicht überdauert zum Beispiel. Äh, dann den Setzling Nummer zwei ist eben Computer- oder Softwaresysteme. Und das Geile daran ist halt, ihr könnt das Internet zum Beispiel benutzen, wo jetzt die Immobilie sehr lokal ist. Im Internet erreicht ihr halt im, ja, im Worst Case 6 Milliarden Menschen, sage ich mal. Ähm, das heißt, ihr könnt euer Business natürlich ganz anders skalieren, wenn ihr im Internet seid ähm, versus wenn ihr lokal seid. Und ähm, Software zum Beispiel kann halt auch einfach problemlos dupliziert werden. Also ich kann ein Stück Software schreiben, zum Beispiel eine App, ähm, was jetzt zum Beispiel mein Job wäre und ich verbreite die auf dem App Store und die kann halt 20 Millionen mal runtergeladen werden. Aber es ist im Prinzip das, das eine Stück Software, was ich einmal geschrieben habe. Die muss aber natürlich weiterentwickelt werden, um eben neuen ja, Veränderungen mitzuhalten oder neuen Trends. Also es ist nicht ganz so passiv. Und es skaliert auch nicht äh, passiv, sage ich jetzt mal. Das ist aber auch nicht der ähm, Ansatz des
1: Buches. Der Autor sagt nicht, dass es quasi dieses passive Einkommen gibt, von wegen ihr mal hockt in der Hängematte, das kommt Geld von selber, sondern er geht immer davon aus, dass quasi Arbeit dahinter steht. Aber halt diese Möglichkeit ist, die Arbeit da quasi einen Faktor dann zu zeigen, dass ihr die Arbeit halt einmal macht, aber ihr dafür halt jetzt in dem Fall der App irgendwie 20.000 Mal oder 20 Millionen Mal was verdient, obwohl ihr die Arbeit einmal macht im Vergleich zu, keine Ahnung, einem Dachdecker, der halt wirklich immer nur ein Dach gleichzeitig decken kann. Außer er setzt ein sogenanntes Personalsystem auf, was auch eine Möglichkeit sein kann, sagen, okay, gut, der Dachdecker selbst... Bildet dann andere Dachdecker wiederum aus, die bilden wieder andere Dachdecker aus, auf einmal sind irgendwie in diesem Unternehmen, das ursprünglich, wo der Dachdecker alleine war, auf einmal 500 Dachdecker, vielleicht sogar verschiedene Standorte in ganz Deutschland, vielleicht sogar Europa, weltweit und auf einmal arbeiten die alle für ihn. Und auf einmal können viel mehr Dächer gedeckt werden durch dieses Personal. Und natürlich muss dann in dem Fall quasi dem Personal weniger bezahlt werden, als der Dachdecker verdient. Also in dem Fall quasi werden dann, ist dann der, der, der Overhead, was ihr verdienen könnt, quasi mehr als das, was ihr euren Personal zahlt. Aber auch wieder das Gleiche, quasi ein Personalsystem aufzusetzen, was halt speziell dann ähm, euch wieder Reichtum generiert, weil halt die Mitarbeiter für euch Dinge tun, ähm, die ihr alleine nicht machen
0: könntet. Genau, und die letzten zwei, ähm, sind eigentlich dann zu sagen, okay, zum einen, ich produziere irgendwie Content, also zum Beispiel ihr schreibt ein Buch, das Buch kann 20 Millionen Mal gedruckt und verkauft werden. Oder auf der anderen Seite, ihr baut einen Marktplatz auf, über den das Buch 20 Millionen Mal verkauft werden kann, was zum Beispiel Amazon macht. Das nennt sich dann Distributionssystem. Also das sind so die fünf äh, Setzlinge, die der Autor da definiert, quasi äh, am vielversprechendsten sozusagen für ähm, für diese Wohlstandserzeugung. Und ähm, damit würde ich sagen, lassen wir euch, entlassen wir euch aus dieser Folge in die freie Welt zurück. Die freie Ähm, Welt. (lacht) (lacht) ähm, Zu meiner Bewertung: also, ich fand das Buch sehr geil, hat mir viele Denkanstöße mitgegeben. Ähm, Dementsprechend gebe ich bei der Umsetzbarkeit eine 5 von 5, also. Wir haben so die Elfte, erste Hälfte des Buchs sind wir jetzt durchgegangen, grob. Die zweite Hälfte geht dann noch genauer drauf ein, wie ihr euer Business aufbauen könnt, was für Sachen ihr achten könnt, was ist ein USP und, und, und. Ähm, wollten wir jetzt nicht aufnehmen in die Folge, weil wir haben da einfach schon anderen Content zu produziert. Könnt ihr euch gerne bei der Gelegenheit mal anschauen. Also ich drop jetzt hier nochmal ein paar Folgen. Das ist halt ähm, Kopfschleck Kapital, die Vier-Stunden-Woche. Also das sind so die zwei Main-Folgen, äh, wo ich sage, da kann man anknüpfen jetzt. Dann im Verständlichkeit fand ich auch zwar sehr, sehr gut geschrieben, also sehr verständlich geschrieben, deswegen auch eine 5 von 5. Quellen hat der Autor jetzt keine genannt im Buch, also ich glaube, er gibt sich auch nicht die Mühe, da irgendwie wissenschaftlich zu arbeiten, aber das ist in Ordnung. Ähm, bis auf die eine Statistik, die ich vorhin zitiert habe, deswegen sage ich mal eine 1 von 5. Und es gibt von mir eine ganz klare Empfehlung, weil ähm, das Mindset, was der Autor vermittelt, ist ein sehr, sehr starkes und es ist nicht unbedingt so, okay, ähm, das, was ich gemacht habe, der Weg ist richtig für euch, was ja viele von diesen Gurus zum Beispiel äh, behaupten, also weiß ich nicht, so ein Tony Robbins oder so, die dir sagen, oh so wirst du reich, aber im Endeffekt verdienen die halt Milliarden mittlerweile mit den äh, Seminaren, die sie da verkaufen. Ähm. Deswegen auch da eine klare Empfehlung von mir und ähm, ja, war all in all sehr begeistert von der Lektüre. Ja, also ich gehe ich, ich sehr, sehr ähnlich. Also ich sehe nicht, tatsächlich 0
1: von 5, das also sind keine Quellen, das ist alles super anekdotisch. Ähm, Verständlichkeit das ist sehr gut lesbar, also auch im Vergleich zu, oftmals hat man gerade bei diesen amerikanischen Büchern das Problem, dass die sich sehr krass wiederholen und immer so, kann eben Tony Robbins Bücher sind zum Beispiel so, ähm, ja, jetzt irgendwie in Kapitel 10 sage ich dir endlich, wie du reich wirst. So und dann in Kapitel 10, ja, komm, warten wir noch auf Kapitel 11. Und ein mega mega nerviges Buch habe ich, glaube ich, nach 10 Seiten weggelegt. Äh, habe ich, euch damals geschenkt bekommen, hat sich nicht gelohnt. Okay, aber zu diesem Buch ist es sehr gut verständlich. 5 von 5. Äh, Umsetzbarkeit würde ich eine 4 von 5 vergeben. Und weiterempfehlen würde ich es auch auf jeden Fall. In dieser, in dieser quasi Reichtums-Mindset-Selbsthilfe-Kategorie würde ich sagen, ist das Beste, was ich bisher gelesen habe. Ihr wisst auch, ich bin sehr großer Fan der 4-Stunden-Woche. Also, ich glaube, die beiden kann man so da auf zwei auf, auf einen Podest irgendwie hochheben wie Fabi schon gesagt hat, hört doch mal die anderen Folgen rein, die packen wir euch auch in die Shownotes, sonst nochmal als einfacheren Link, dann kommt ihr da direkt quasi hin und sonst hoffen wir, dass euch die Folge gut gefallen hat. Wie gesagt, was uns gerade vor Weihnachten, was uns immer freut, aber gerade natürlich David wieder, okay, ihr habt doch mal irgendwie vielleicht ein bisschen Weihnachtsgeld übrig, was ihr in ein Content-System von Fabi und mir investieren möchtet. Ähm, quasi, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr auf Patreon vorbeischaut, svpodcast.de, äh, auf patreon.com slash svpodcast und wenn ihr sagt, hey, Jungs, tut mir leid, aber das, das kann ich nicht, wie ihr uns kostenlos unterstützen könnt, was uns auch super viel hilft, ist, wenn ihr in der App, wo ihr gerade seid, auf Abonnieren klickt. Ich glaube, bei Spotify gibt es ähnlich bei YouTube auch eine Glocke, also macht auch bitte das. Und wenn ihr da bewerten könnt, uns natürlich eine gute Bewertung gibt, weil dann wird der Podcast nochmal besser gefunden. Mehr Leute können den Podcast hören, was uns natürlich dann auch den Spaß ja noch ein bisschen erweitert, wenn wir mehr Leute haben, die wir erreichen können.
0: Und was ich auch schon mal anteasern kann, die nächste Folge ist tatsächlich unsere 50. Jubiläumsfolge. Da haben wir natürlich auch wieder besonderen Content für euch vorbereitet. Freue ich mich schon drauf. Aber das seht ihr dann in zwei Wochen. Macht's gut, bis dann. Ciao, Ciao, ciao.